0: 부양가족이 있더라도 중증장애인들이 국가로부터 기초생계비를 받을 수 있는 법적 근거가 마련됐습니다. 국회보건복지위원회 소속 더불어민주당 전해숙 의원이 대표 발의한 국민기초생활보장법 개정안이 27일 국회 본회의를 통과했습니다. 이 개정안은 중증장애인에 대한 개인 단위의 기초생활 지원을 법률에 명시적으로 규정함으로써 중증장애인이 포함된 가구의 생활을 적극 보장하는 내용을 뼈대로 하고 있습니다. 부양의무자 기준은 재산이나 소득이 기초생활보장수급자 선정 기준에 부합해도 가족이 살아있고 일정한 소득과 재산이 있다면 급여를 받을 수 없게 한 장치로 국가보다 가족이 먼저 부양 책임을 다해야 한다는 취지에서 만든 것이지만 복지사각지대를 낳는 주요 원인으로 꼽혀왔습니다. 이에 교육급여는 2015년 7월에 주거급여는 2018년 10월에 각각 부양의무자 기준을 없앴습니다. 2021년 10월에는 생계활동이 어려운 저소득 취약계층에 대한 생계급여 부양의무자 기준도 60년 만에 역사 속으로 사라졌습니다. 앞서 2020년 1월엔 중증장애인에 대한 부양의무자 기준도 폐지됐습니다. 전해숙 의원은 실질적으로는 중증장애인 부양의무자 제도 폐지가 이뤄졌지만 관련 법안이 통과되지 못해 법적 근거가 없어 지원 확대에 어려움이 있었다며 이번 법 통과로 이 같은 문제점이 해소될 것으로 보인다고 내다봤습니다. 발달장애인 행동 문제 치료 등을 위한 발달장애인 거점 병원이 광역 지자체별로 한개 이상 설치됩니다. 더불어민주당 강선우 의원은 발달장애인이 의료 인프라 강화를 위한 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 개정안이 지난 27일 국회 본회의를 통과했다고 밝혔습니다. 이번에 통과된 개정안은 광역지자체마다 한개소 이상의 발달장애인 거점병원을 설치하고 운영할 수 있도록 의무화했습니다. 거점병원은 발달장애인이 주로 이용하는 진료과목 간 협진체계를 구축해 의료서비스를 효율적, 체계적으로 제공하고 자해, 타해 등 행동 문제를 치료하기 위해 보건복지부가 지정하는 의료기관으로 복지부는 지난 2016년부터 거점 병원을 지정하고 있으며 2023년 기준 11곳의 병원이 운영되고 있습니다. 하지만 현재 광역지자체 중 제주, 대구, 광주, 대전, 울산, 세종, 충남, 경북, 전남 등 9곳에 거점 병원이 없는 상황입니다. 강 의원은 발달장애인의 행동 문제 치료를 위해서는 장기간 주기적인 병원 방문이 필요하지만 정부가 지정한 거점 병원 수가 너무나도 적어 수백 킬로 떨어진 병원을 이용해야 하는 의료 난민 문제가 심각했다며 통과된 법안을 바탕으로 거점 병원이 전국에 촘촘하게 설치될 수 있도록 끝까지 챙기겠다고 말했습니다. 더불어민주당 이재명 대표는 28일 취약계층의 어려움을 지원하고 경제가 회복될 수 있도록 정부의 재정지출을 늘리기 위한 추가경정예산을 반드시 관철하겠다고 밝혔습니다. 이 대표는 이날 오후 경기 고향에 있는 한 중증장애인 거주시설에서 에너지 취약계층 지원 확대를 위한 간담회를 열고 민주당이 민생을 살리고 경제를 회복하기 위한 추경을 주장하고 있는데 정보 반응이 영뜨뜻 미지근에 아쉽다며 이같이 말했습니다. 이 대표는 한겨울이나 한여름에는 취약계층의 에너지 문제가 심각한 사회 문제가 된다며 국가가 해야 할 가장 중요한 책무가 국민들의 안전하고 쾌적한 삶을 보장하는 것인데 안타깝게도 충분히 지원이 이뤄지지 못하는 현실이라고 우려했습니다. 그러면서 민주당이 혹한이나 폭염에 취약한 서민계층 지원을 강화하자고 주장하지만 정부 여당의 무관심과 비협조로 제대로 진행하지 못하고 있다며 경기침체대응과 서민 지원을 위해 정부 영역의 재정지출이 대폭 확대될 필요가 있다고 강조했습니다. 이 대표는 경기침체기에는 정부 영역의 역할이 중요하고 커지는데 오히려 경기침체를 이유로 정부 후문의 책임을 줄이는 바람에 어려움이 가중되고 있다며 정부 정책 방향이 매우 잘못됐다고 지적하기도 했습니다. 대구 탈시설 장애인의 자립 정착을 지원하는 컨트롤타워가 구축됐습니다. 대구시 행복지능사회서비스원은 대구시 장애인 지역사회 통합지원센터 문을 열고 지역 장애인의 사회 정착을 위한 맞춤형 통합 돌봄 서비스를 본격적으로 제공한다고 밝혔습니다. 센터에서는 탈시설 준비, 전환, 정착 유지 등 장애인의 탈시설에 필요한 지원 총괄, 탈시설 관련 상담, 교육, 자립욕구 조사, 탈시설 장애인 개인별 자립전환 계획 수립 및 지원, 탈시설 자립지원 관련 민관협력 네트워크 구축 및 종사자 교육 등 역량 강화 사업 지역사회 인식 개선 및 홍보 등을 추진합니다. 또 거주시설 장애인의 탈시설 자립지원 및 유관기관 컨트롤타워 역할을 수행하면서 탈시설 장애인에게 주거, 소득, 건강, 일자리 연계 등 개인별 맞춤형 통합 돌봄 서비스를 지원할 수 있는 지역사회 자립지원 전달 체계를 안정적으로 조성하고 장애인의 권익 증진과 삶의 질 향상을 위해 운영될 계획입니다. 경상남도는 장애인의 여행권 이동권을 확대하고 여가생활을 지원하기 위한 장애인 세상보기 버스 운영사업에 참여할 전문여행단체 또는 업체를 공모한다고 밝혔습니다. 장애인 세상 보기 버스 운영 사업은 휠체어 이용자가 안전하게 탑승하고 내리기 위한 시설을 갖춘 휠체어 리프트 버스를 도입해 운영하는 장애인 관광지원 시범 사업입니다. 공모 신청 대상은 장애인 관광을 수행하기 위해 대형 버스 신차를 출고했거나 출고 예정인 여객자동차 운수사업법상에 등록 면허를 얻은 운송사업자입니다. 경상남도는 31일부터 8월 14일까지 공모로 선정된 한개 단체, 업체에 대해 2023년에 휠체어 리프트 장착을 위한 버스 한대 구조 변경비 지원, 2024년부터 6년간 장애인 단체 관광 운영을 위한 차량 정비나 기사 인건비 등의 사업 운영비를 지원할 계획입니다. 공모 신청은 올해부터 행정안전부에서 지방 보조금을 관리하기 위해 새롭게 만든 지방 보조금 관리 시스템에서 할수 있습니다. 경상남도는 운영기관이 선정되면 휠체어리프트버스 구조변경 지원과 함께 장애인 단체 관광을 위한 관광코스도 만들어 나갈 예정입니다. 시각장애인의 현금과 체크카드를 훔쳐 유흥비에 탕진한 50대 남성이 징역형을 선고받았습니다. 법조계에 따르면 지난 19일 서울 남부지법 형사 8단독 전범식 판사는 사기 혐의로 기소된 55살 송모 씨에게 징역 8 개월을 선고했습니다. 송 씨는 지난해 11월 서울 강서구에 있는 피해자 A 씨의 거주지에서 A 씨가 잠이 든 틈을 타 A 씨의 바지주머니 안에 있던 지갑에서 현금 10만 원과 체크카드를 훔친 혐의를 받습니다. 이후 송 씨는 서울 영등포구에 있는 유흥주점을 찾아 노래방 서비스 등을 이용한 뒤 A 씨의 체크카드로 결제하는 등 모두 8회에 걸쳐 유흥비로 160만 원어치를 지불했습니다. 송 씨는 현금 일출기를 찾아 이미 알고 있던 피해자 A 씨의 비밀번호를 입력하는 방법으로 총 2회에 걸쳐 60만 원을 인출하기도 했습니다. 재판부는 피고인이 돌봐주기로 한 시각장애인인 피해자 A 씨의 체크카드 및 현금을 절취해 유흥비로 소비한 것으로 죄질이 좋지 않고 피고인이 피해자들로부터 용서받지도 못했으며 피해를 회복하기 위해 노력했다고 볼만한 자료도 없다면서 피고인이 이미 수십 차례 처벌을 받은 전력이 있고 동종 범죄로 인한 누범 기간 중에 이 사건 범행을 저질렀다고 판단했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠고 강원과 제주는 가끔 구름 많겠습니다. 내일 아침 최저기온 서울이 27도, 대전과 광주, 대구가 25도, 부산은 26도를 보이겠는데요. 한낮에는 서울이 35도, 부산과 제주 34도, 대전과 광주, 대구는 36도까지 올라 전국의 폭염특보가 계속되겠습니다. 강한 햇볕에 의해 기온이 오르고 습도가 높아 당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 35도 내외로 오르며 매우 덥겠습니다. 한편 내일 중북부 내륙에는 한때 소나기가 지나겠는데요. 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 곳이 있겠으니 주의가 필요하겠습니다. 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나 소나기가 그친 뒤 다시 기온이 빠르게 오르겠고 습도가 높아 덥겠습니다. 각종 온열 질환에 유의하셔야겠습니다. 이상으로 7월 31일 월요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최정인이었습니다. 고맙습니다. KBRC